0: Gemeente, we gaan weer lezen in onze Bijbel en dan vervolgen we de schriftlezing van vanmorgen uit 1 Johannes 2. We beginnen nu bij het derde vers, tot en met 17. De schriftlezing is 1 Johannes 2, vanaf vers 3, tot en met 17.
1: En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Wie daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt, dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord van God blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Gemeente, daar mogen we nu een
0: korte meditatie houden als dankzegging op het Heilig avondmaal. En dan gaan we terug wat de tekst betreft naar Johannesbrief van morgen, vers 1 uit het tweede hoofdstuk. En nu het 2 en 3. Ik kan er maar een paar dingen van zeggen natuurlijk in deze beperkte tijd, maar dat is genoeg. De Bijbel zelf is al genoeg. En hij, Jezus Christus, de rechtvaardige, de voorspraak. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Tot zover onze tekst 2 en 3 uit 1 Johannes 2. En dat gaat over verzoening en gehoorzaamheid. In verschillende diensten, lieve gemeente. Hebben we mogen deelnemen aan de liefdesmaaltijd van de Heer Jezus. We hebben zijn liefde overdacht, geproefd, bezongen, ervan genoten. Dat heeft ons toch wel verwonderd. Als je zijn gekruiste lichaam en vergoten bloed mocht zien in de tekenen van brood en wijn. Dat de Jezus de herder zijn leven gaf voor zijn schapen en dat gelooft de duivel ook. Maar, en voor mij. Want om dat persoonlijke gaat het toch, hè? Om de toe-eigening van het heil. Wat een liefde van de vader. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Het liefste wat hij had. Daar word je klein onder. Daar verbreek je hart onder. Wat deed God voor mij? En wie ben ik, dat mag u zich ook afvragen, wie ben ik, wie ben ik in het licht van zijn zondaarsliefde. Christus gaf zich tot aan het kruis, tot een zoenoffer voor onze zonden. Daar ging het vanmiddag weer over aan de tafel. En daar gaat het nu over in de meditatie als dankzegging. We mochten als schuldige mensen onze handen als het ware leggen op het zoenoffer. En bedenken bij brood en wijn, God bevestigde zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat haalt het formulier ook aan. Dat slaat, dat kun je laten slaan, op het kruis. Op Golgotha, op Goede Vrijdag. Dat is ook het diepste motief waarom de gelovigen de geboden van de Heer willen bewaren. Want dat zegt Johannes hier, hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Ken ik hem nou of ken ik hem niet? Zo wij zijn geboden bewaren, zijn inzettingen, zijn rechten, daar vallen natuurlijk ook de tien geboden onder. En ja, je kunt dat samenvatten in het liefdesgebod tot God en tot de naaste. Als God nu zijn zoon zond uit liefde tot zondaars, zouden wij dan deze God niet lief hebben? Als je iets geproefd hebt van de onmetelijke liefde van de vader die zijn enig geboren en geliefde zoon gaf, tot aan het kruis op Golgotha, dan kun je toch niet zelfzuchtig en ikzuchtig verder leven? Nee, dan zullen we zijn geboden bewaren. Voor hem leven. Hem navolgen. En daarover gaat het vervolg van hoofdstuk 2. Als je verder leest, en dat hebben we gedaan zo straks in de schriftlezing. Het nieuwe gebod van de liefde. Daar gaat het over. Zijn geboden bewaren. Gehoorzaam zijn. Niet omdat het moet omdat je niet anders wil, geef de Heer de hand. In het Oude Testament een teken van gehoorzaamheid, vrijwillige onderwerping. Niet uit dwang, maar met vreugde. Zijn woord bewaren, zegt Johannes ook in het vervolg van onze tekst. Zijn woord bewaren. In hem blijven. Wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Nou, dan moet je veel op hem, naar hem kijken, veel op hem zien, anders weet je niet hoe je wandelen moet. De broeders en zusters liefhebben, staat allemaal na onze tekst in dat hoofdstuk. De wereld niet liefhebben, de wil van God doen, dat is echt de dankzegging op het avondmaal. Vrucht dragen. Voor God en voor je naaste. Daaruit blijkt of we Christus echt kennen. Of we ranken zijn, levende ranken die in de wijnstok Christus zijn. En dat staat ook in vers 3. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Het woordje kennen betekent hier. Onderkennen. Het gaat niet over verstandelijk inzicht of over geheime mystieke kennis, maar vooral over de persoonlijke ervaring van de liefde van God. Als je God kent en zijn liefde, dan is het niet maar een stukje theorie in je leven, dan is dat praktijk, dan is dat ervaringskennis. Je wordt er helemaal van doortrokken. Het is relationele kennis. Je kent hem door relatie. Je kan ook zeggen, het is de bevindelijke ervaring met heel je hart. Het is de kennis van het levende geloof... De ervaring van Gods liefde en de toepassing van het werk van de Heer Jezus. Door het geloof, door de Heilige Geest gewerkt in ons hart. Paulus schrijft in Romeinen 8, de Geest getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest getuigt in je hart dat het bloed van Christus ook voor jou is gestort. En dat het uw hart reinigt van de zonde en vernieuwt. Dat wil de Heilige Geest ook doen tijdens het Heiligavondmaal en in verband met, zeg maar rondom het Heiligavondmaal. Je strekt je hand uit, je brengt het brood in de mond, je zegt in je hart dank u heren, je raakt ontroerd misschien... Je weet, God schenkt het mij uit eeuwige zondaarsliefde. En dan kun je niet anders meer dan geloven dat het echt voor jou is. En dat God u bedoelt. En dan vallen de hindernissen die er kunnen zijn door te zien op jezelf, die vallen weg. En je mag hartelijk geloven dat de Heere Jezus aan het kruis voor je zonden gestorven is. En dan zeg je, ja, Johannes, ja, hieraan kennen wij, zo weten wij, zo ervaren wij Gods eeuwige liefde en nabijheid. Wat hebben we nodig om daar steeds weer bij bepaald te worden, dat dat ons voorgehouden wordt. We vergeten hem soms, we kunnen hem verlaten. Daarom moet de Heere Jezus zo groot en heerlijk geschilderd worden als onder ons gekruist zijn. En nou dat gebeurt bijna letterlijk aan de tafel van het heilig avondmaal. En dat stelt God telkens tegenwoordig als het avondmaal bediend wordt. Dan laat God zijn lam zien, waar het net over ging, dat onbestraffelijke, onbevlekt lam. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En nu lezen we vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. In die kernwoorden, voorspraak, rechtvaardige, verzoening, klinkt eigenlijk het. Het Oude Testament mee, dat begrijpt u wel. Het Nieuwe Testament is niet te, niet te begrijpen zonder het Oude Testament. De hoge priesters. De priesters, de offers zagen heen en zagen vooruit naar die ene algenoegzame hoge priester, Jezus Christus. Die het offer heeft gebracht. Hij is. Een verzoening voor onze zonden. Dat is het heilgeheim van de Bijbel. God die verzoend moet worden. U die met God verzoend moet worden. En God die het middel, het zoenmiddel, schenkt. God heeft daartoe zijn eigen zoon gegeven. Zelfs overgegeven, zegt Romeinen 8, vers 32. Het geheim schuilt hierin, dat God tegelijkertijd de toornende God is over de zonde, die betaling eist, en de barmhartige God, die genade schenkt. En als we zien op de Heer Jezus... Het enige geliefde kind van God, dat overgegeven is voor onze zonde. Ja, dan, dan wordt de ernst van de zonde heel duidelijk in het licht van Gods warmhartigheid. Hier kun je alleen maar stamelen. Hier wordt je klein, gebroken, roodmoedigd. Christus de hoge priester is achter het voorhangsel ingegaan tot God met zijn eigen bloed en heeft verzoening bereid voor allen die hem liefhebben. Lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Niet minder lof voor de Vader. Want hij was het immers die onze zonde al zag voordat wij ze zagen. Lof zij de Heilige Geest, die onze harten aanraakt en vervult met Gods liefde en verbreekt en verlegen maakt om het bloed van de Heere Jezus. Het gaat om de drie enige, God in alles. God heeft onze zonden allang gezien voordat wij ze zien, zei ik. Dat zegt Mozes in Psalm 90. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. En dan hebben wij ze misschien nog niet eens gezien. Maar daar zal de Heer ook voor zorgen. En voordat wij onze zonden zien en beleiden... Heeft God al gezorgd voor een middel tot verzoening van de zonde. Waar vond de verzoening plaats? Ja, ik mag ook vragen, waar vindt de verzoening plaats? De verzoening vond plaats, eens en voorgoed, op Golgotha. Maar toen waren wij er nog niet. En toen hadden wij ook nog geen zonde gedaan. Dus de lijn gaat verder. Daarna. Elke keer weer. Heel persoonlijk. In de hemel. Daar. Dat Johannes naar boven wijst. Naar de verheerlijkte Christus. En dan denk je even hè. Het is toch alleen een terugdenken aan goochelder? Nee, nee, nee. Nee, ik bedoel, elke dag treedt de Heere Jezus als hoge priester in bij de Vader met zijn bloed als de losprijs. En hij zegt, Vader, ik heb verzoening aangebracht. Christus brengt boven in de hemel bij de Vader wat hij hier op aarde voor de zijnen heeft verworven. De eigenlijke verzoening van onze zonden, ook onze heel persoonlijke zonden, vindt niet plaats op aarde. In ons innerlijk, in ons zielenleven, Waardoor wij voortdurend moeten zoeken in onszelf en in onze gevoelens en dan soms helemaal vastlopen. Maar de eigenlijke verzoening vindt plaats in de hemel waar Christus als verzoener en voorspreker tot de heilige God gaat met het bloed van de verzoening dat hij gestort heeft op Golgotha. Daarom. Zegt Johannes, hij is een verzoening voor onze zonden. In het Griek staat dat er helemaal gewoon bij. Dat is niet erbij verzonnen of zo, of het hoort niet bij de vertaling, maar het staat er letterlijk. Hij is onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat is een vergezicht waar je stil van wordt, lieve mensen. Wij zijn zo gericht, zelfs als het gaat over de zonde en de verzoening ervan en daarom zitten we zo vaak in een geestelijk slop en lopen we vast wij zoeken de verzoening op de verkeerde plaats wij zoeken de verzoening in onszelf maar de kerk van de reformatie heeft het beter verstaan en zegt tot allen die de verzoening zoeken in zichzelf, en daarom zoveel onzekerheid en twijfel kennen, hef uw harten opwaarts in de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. De formulier is een uitdrukking van de reformatie, en... Daar wordt, dat hebben we ook vandaag, vanavond nog gelezen, heel duidelijk gezegd. Hij is een verzoening van onze zonden. Hoe zouden de woorden van Johannes, het zouden de woorden van Johannes kunnen zijn, die, die, die de opstellers van het formulier hebben geformuleerd. Wordt zoveel geklaagd over donkerheid en onzekerheid ten aanzien van de kennis van de verzoening in het persoonlijk leven. Ben je er zeker van dat je gered bent. Zou het misschien komen dat we toch te aards gericht zijn. Te veel gericht op onze eigen ziel, te veel gericht op ons eigen gemoed, op ons eigen gevoel. Nee, zegt het formulier. Nee, zegt Johannes. Het sursum corda. De harten omhoog, onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Dat is wat de heilige schrift en de kerk van de eeuwen ons leren. Zult u dat onthouden? Johannes zegt niet, hij was een verzoening voor onze zonden. Het kruis. Maar hij is een verzoening voor onze zonden. Daarboven boven bij God. Daar is hij. het. Want daar geschiet de verzoening. Op grond van zijn kruisverdiensten. En als wij geloven. Wat in de hemel gebeurt. Dan zullen we daar zeker op aarde de zegen van ontvangen. En de vrede en de vrucht van genieten. Tot in onze harten toe. En dan gaat het ook niet buiten je gevoel om. Maar de volgorde is zo belangrijk. Wij denken vaak. Als ik het maar voel. Dat het gevoel van de verzoening heb, ja, dan, dan is het ook voor mij. Dan mag ik het me toe-eigenen. Dan zou Johannes u bedroefd aankijken. En ze zeggen, nee, dan moet je niet beginnen. Hij is... Een verzoening voor onze zonden, daar boven bij de Vader in de hemel. Hef toch uw hoofden en uw harten omhoog. Daar achter dat voorhangsel in het hemels Jeruzalem is het bloed van de verzoening. U bleef toch niet zitten omdat u dacht dat uw zonden te veel en te zwaar zouden zijn voor hem. Dat weten we. Gods liefde is groter dan onze zonde. Onze tekst is ruim genoeg, hè? want er staat, en niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. De verzoening van Christus op Golgotha verworven is de hemel ingedragen en is meer dan voldoende. Voor allen en ieder uit de hele wereld die de toevlucht neemt tot hem. Voor de zonde van de gehele wereld. Dat geeft de grootheid van de Heer en de heerlijkheid van de verzoening aan. De rijkdom van de genade. Echt, er is niemand die de toevlucht neemt tot Christus en die bang hoeft te zijn dat er voor hem of haar geen verzoening is. Zijn verdiensten zijn al genoegzaam. Gemeente, we sluiten af. Was u niet aan zijn tafel vanmorgen? Of vanmiddag? Of vanavond? Hebt u geen voorspraak? Geen verzoening? Geen kennis van God. Dan leeft u nog voor eigen rekening. Dan heb je geen weerwoord. Als God verantwoording vraagt van je leven. Het ongeloof is de grootste zonde. Als we niet in Christus zijn en niet in Christus blijven dan liggen we verloren. O, wat ik u bidden wil, weersta de heilige geest toch niet, wees ermee bezig, want wie zoekt, die vindt. Hij wil niet dat je verloren gaat. En hij is het zo waard, om gediend en geprezen te worden. En u, geliefden in de Heere Jezus Christus, Hebt u zijn heerlijkheid gezien in het brood en de wijn, de verzoening, de voorspraak, het lam, de rechtvaardige. Genoegzaam voor de verzoening van de gehele wereld. Anders dan kan de Heere toch niet zeggen, laat u met God verzoenen, als het voor u niet genoeg zou zijn, of voor iemand anders niet genoeg zou zijn. Wat een eeuwig wonder. Dat God in uw leven kwam. En in uw hart wil wonen. En wil blijven. Naar onze ervaring kan de Heere soms ver weg zijn. Maar op de bruiloft van het Lam zullen we eeuwig bij hem zijn. En we zullen Jezus zien, onze bruidegom, de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Geprezen zij God. Amen.